0: 弟兄姊妹们，走，我们要继续《耶稣的来临》这个系列在。在启示录里面记载了七封，是耶稣要……对不起哦，这里有个跳。七封写给当时称为小雅细亚，就是当今的土耳其的啊，土耳其的七个古老教会的信。今天我们要来看看这七封信的第三封信，在启示录第二章第十二节，耶稣说。你要写信给别加摩教会的使者说，哈，那有两任利剑的说，所以是很清楚的。这是写给别加摩教会的信，是写给深陷困惑的基督徒的一个信。为什么我说这是困惑之民的信呢？或许让我们。来探讨一下哈。首先，这里那有两任利剑的，这是什么意思？那我们来先看看别加摩的简介。别加摩是整个小亚细亚的首府，而在当时罗马的总督府就是设立在首府，也就是这里的。别加摩，所以小亚细亚的总督府就在这里别加摩，而当时的罗马呢，只有每一个省的总督拥有所谓的 u s g l a d i a 意思就是正义之剑 g l a d i a 是罗马那个斗士那个所佩戴那个那个那个锋利的两刃利剑，啊，而。罗马的总督总是佩戴着这样一把剑，但是呢，他不是拿了那一把剑到处去砍人、去杀人，是一个象征，一个只有他才拥有权宣布死刑的象征。只有总督佩戴这个剑，这个总督有了一个权柄。这个就是为什么在福音书里面，我们看到当耶稣基督受审的时候，他们要去找到该审的总督比拉多来批准的原因，因为没有其他的人有权宣布处他死刑。因此，嘞，这个罗马总督嘞，总是佩戴的剑，表明什么？表明说，我是在这里负责的。我是你生命的最终权威，我决定了你的命定。而别加摩的基督徒当然就很惧怕啦，因为他们实际上要因着他们的信仰而面对会被处死的情况。所以在看到这样一个背景下，我相信你能够了解耶稣为什么。对这个教会说：“你要写信给别加摩教会的使者说，那有什么都说，那有两任利剑的说，耶稣实际上在这边是说，不，不是罗马总督控制你的生命，罗马总督不是你生命的最终权威。其实我。”才是对你的生命、你的命定拥有最终决定权责，请注意这一点哈，因为这里的重点是什么？亲爱的弟兄姊妹们,们，无论您担心什么，政府的任何的法律通过不通过，对你的命运没有最终的决定权。您的出生家庭，并不能够决定您的命运；你自己过去的愚蠢错误，并不能够决定您的命运；别人对您的看法，并不能够决定您的命运。只有神能够决定您的命运。我希望我是讲清楚了。你的命定是掌握在一个很强大、很有能力，而且非常。爱你的那个神的手中，这就是给这个教会这句话的意义。他们需要听到这句话。说实在的，您我也的确真的需要听到这一点。您在神的手中，我在神的手中。另外呢，请注意这一点哈。在别家摩，在一千英尺高的山顶上，有数十座寺庙，一座又一座，啊，一层又一层，彼此叠放，俯瞰着其余的城市。这是别家摩的宗教政治中心。啊，你看看经文哈。耶稣为这个地方，他使用了一个非常有趣的名称。耶稣说什么？耶稣说：“我知道你的住所，你的居所就是有撒旦座位之处。”这是什么意思啊？其实我们不是很确定。但是呢，我们从那个背景里面，这里有几点啊，我们需要注意一下。首先呢。跟别加摩有关的哈，最常见的图像是蛇。我们可以在一些别加摩所铸造的硬币当中看到，他们都是以蛇为特征，因为别加摩的蛇几乎存在于那里每座寺庙的仪式当中。例如，你看到蛇在这个硬币上爬出。男子吗？哎，这个怎么会？啊，这里哈，啊、哦，看到没有？这个男子被称为 Sister Mystica， 他被用来形容啊，容纳在尼迪尼奥斯这个神庙的奠基仪式当中使用的那个神圣蛇。这个神哎，你又第二少了，是享乐、狂欢、狂欢的神。这里又是另外一个例子，啊，这个硬币上显示了一条蛇，啊，盘散在这个神圣的岩石上，啊，这个是敬拜阿波罗的一部分，这也是别迦摩所拥有的。另外，这个显示。蛇缠绕在这个杖上，啊，所以你可以看到我们现在有些那个那个医院里面这个东西啊，你看啊，这个是治愈之神 Asclepius 的这个象征。如果他们说，如果你想病得医治，你可以到位于别加摩的神庙里面去，告诉祭司你想治愈的病痛，然后嘞，他们会说好，我们来为你举行一些仪式。然后他们会给你一些镇定剂，那么接着呢，他们就要求你躺在寺庙那凉爽的大理石的石板上，啊，然后他们会将蛇释放出来，让蛇在地板上爬行。如果哎，一条或者很多条蛇爬爬爬爬在你身上，而且。盘踞在那里睡觉，那么就表明那是神恩宠的记号啊，神恩宠的记号。那么这意味着您的疾病可以得到痊愈。有没有人想要去找他的？我相信大概没有很奇怪是不是？啊，那么别加摩另一个神庙就是这个埃及的神 ，Sorapis 的那个神庙，这个 Sorapis 神呢，经常是被描绘什么？有人的头，却拥有蛇的身体。各位看到没有？好，在别加摩，我们可以看到蛇跟蛇的图像遍布在各个地方。因此这一节经文。可能使用了所有这些蛇的图像来带出背后的意义。我相信各位可以理解哈。圣经当中最常见表明撒旦的象征是什么？是蛇，是不是？啊？同意吗？那么这里或者呢，也可以表明呢，宙斯的神庙。这里看到了是其实是受宙斯神庙的遗迹啊。剩下的其实不多，因为在一千八百年后代时期，那个一个考古学家，德国的考古学家，将这座神庙一块一块的拆除下来，并且带到柏林去。然后有一段很长的时间里面，这座神庙里面的东西就被存放在一个隐藏的仓库当中。直到在1930年，别加摩的博物馆在柏林开放。当时他们重建了宙斯神庙，也重新设立了宙斯的祭坛。请注意哈，从别加摩的山脚下。仰望宙斯的祭坛时，他看起来就像是一个很雄伟、有双倍的那个宝座，看起来就像是一个正在等待一位大神的一个椅子。而由于是宙斯神庙，所以被视为圣经里面神的敌对者。也许。这就是这里所描述的撒旦的宝座的一种可能性。另外还有一种可能性呢，我会讲很清楚了哈，在这里也一样，在别加摩的山顶上有许多敬拜凯撒的寺庙。这个是一个存在的废墟，请注意这里哦，你看到一个人没有？那个人跟这个建筑物比起来根本不成比例，是不是、啊？各位看到没有？你看，政治这个废墟也是这么那个庞大，令人生畏，是不是？同意吗？而启示录，我们过去已经讲启示了哈。启示录成书之时，正是这时候敬拜凯撒的庙宇矗立之时。当时罗马政府要求城市当中的每一个人都要将凯撒视为。主和神来敬拜，如果你不这样做，那么他们就会被处死。那么，这里所说的撒旦的座位之处，到底是指的是哪一个？哪一个是撒旦座位之处呢？圣经没有讲得清楚，没有讲清楚。都有可能，但是我个人认为，这很可能是全部所有可能性的结合。我个人看的话，是，耶稣在这边说的是，你们生活在一个对基督徒有各种综合压力的地方，各式各样的邪恶势力要来影响你，放弃你的信仰。耶稣说，在别家摩的这种综合影响势力是。独一无二的是很特别。他说：“我明白。”那么，在面对所有这些压力下，在别家摩的这些基督徒有什么良好的表现呢？耶稣接着在下一节他就说了：“他说，当我忠心的见证人。”安提帕在你们中间，撒旦所住的地方被杀之时，你们还坚守我的名，没有弃绝我的道。再一遍，请注意，圣经没有告诉我们任何有关安提帕这个人的任何资料，没有。但是我们根据其他一些古代的文献，里面可以看到一些细节。为什么耶稣提出他是一个榜样？因为他是当时在别加摩教会的主任牧师，他当时被要求要在山上的神庙里面去敬拜凯撒为主为神，但是他拒绝了。而在他被拒绝以后，哎，他就被放在一个空心的黄铜公牛的雕像里面。然后嘞，他们在下雕像下面点了火，阿迪巴就在这个里面被火慢慢的、慢慢的烤死，非常非常的残酷。当谈到庙宇山上这一切可怕的压力的时候，耶稣对别加摩的基督徒说什么？他说：“我知道你们所在的情况。”请注意哦，这里耶稣不是轻描淡写的说：“哎呀，我知道了，我知道了，我知道你们那里的情况了。”不是的，耶稣在这里其实是对他们说：“我明白，我知道跟其他的城市相比，你们生活在一个非常怪异、奇特的地方，而且我了解你的文化压力，要迫使你们妥协你们的信仰。”而我非常高兴，你们没有那样做。请注意哦，这意味着，即使在今天，主耶稣也不会将每个城市都看为一样。我相信耶稣在这边，也是对您对我，在说一件事情。他说：“我明白。”我清楚，那是什么样的感觉？那是什么样的感觉？我知道你居住在二零二一年的生活室，而不是二一零二一年的呃，爱奥瓦的，或者是或是爱德华的 boys i 爱德河，或什么，那个很荒凉的地方，很很 r e 很轻松的地方。我知道。当然了，我们真的没有什么可以跟别家摩教会所受的压力来相比的。但是在这里，我们有我们自己的压力，同意吗？耶稣说：“我明白，我清楚。”他知道在别家某，他知道在生活在纽约，或者是海，或者是或者是其他一个一个一个,一个特别别地方，身为基督徒的感觉，他知道。所以，他就提出了在充满挑战的文化当中。就像我们这边充满了挑战哈，基督徒需要拥抱的三个重要真理，请各位注意一下，请各位注意一下，在这里，耶稣对别家摩的基督徒说什么？耶稣是不是对别家摩的基督徒说？我知道你们那里的情况啦，所以怎么样？赶快离开别家摩，搬到别的地方去啦！我知道你们在整活是很累啦，哎呀，各样的问题啦，同性恋的，对孩子的，哎呀，这个地方不好啊，赶快搬离开，到到德州去啦。他是这样讲，不是？亲爱的姐妹们，问题不在于别家某地区有基督徒，那个不是问题。问题是在基督徒身上有太多的别家魔思维，让魔鬼的座位坐入他们当中。请注意，耶稣接着说什么？耶稣说：“然而有几件事我要责备你，因为在你那里有人服从了巴南的教训。”这个巴兰曾经教导怎么样？巴勒将绊脚石放在以色列人面前，又使以色列人犯罪。我们知道巴兰跟巴勒是旧约当中一个故事里面的人物，在民数记二十二章就记载了这件事情。啊，各位如果不是很清楚的话，请您等一下有空的话，看看民数记二十二章。当时嘞。以色列人刚刚从埃及出来，摩西呢带领以色列人出埃及以后呢，就在约旦河东边的摩押平原安营，他们期待着很快的进入迦南美地，但是他们碰到一个敌人，摩亚的国王巴勒，摩亚的国王巴勒带进军队来攻击他们，可是呢，巴勒的军队呢，战不了以色列人。所以他就十分的恐慌。圣经告诉我们，于是呢，他就打发人呢，拿着礼金去找先知巴南，为什么？为他咒诅以色列人。啊，长话短说，长话短说，他们就上到一座高耸的山丘上，俯瞰着以色列人。扎营的山谷，巴兰就他长袖的袖子卷起来，伸手伸开双臂，准备要对以色列人来宣布一个超自然的咒诅。但是呢？当他张开了嘴，他所说的却不是咒诅，而是从神直接得到的祝福。愿神大大的赐福以色列人。这旁边的巴勒看着说：“哎。”没有搞错啊！我付出这么大的一笔钱，不是要你来祝福他们的是要你来咒诅他们的。你说哦，对不起，巴兰说好,好，巴兰就再次的尝试，结果再次的祝福。他一连三次要来咒诅以色列，却反传了三次的祝福。事后嘞，巴兰就来到巴勒那里。他说：“哎呀，你无法使用军队击败他们，我也无法用超自然的能力击败他们。我们需要改变计划。那么，这里我有一个主意，让我们呢去找一些非常漂亮、非常性感的妓女，让他们进到以色列的营地里面去引诱他们的男人。”让他们与这些女人呢发生性关系，他们当中的一些人呢会爱上他们，他们甚至会娶这些女子为妻。然后呢，当这些妇女们继续敬拜异教的神的时候，他们的丈夫也会去受到影响，也会去敬拜异教的神。他说：“那么基本上。”以色列这个民族就会消失，因为使他们显得那么独特的是他们的独一的真神一神论。他们相信独一的真神，但是当他们开始敬拜异教的神的时候，他们就不再相信独一的真神，他们就失去了他们的根基，他们就失去他们的神学，他们这个民族就会消失不见。到那个时候啊，哎呀，我们的任务就完成了。你根本不需要携带什么武器，不用一兵一卒就能够赢得这场战争。因此呢，他们就这样去行，尝试去执行了，而且几乎成功。这个就是耶稣在这里所指的故事。那么，为什么在这个举这个例子？这个跟别家摩的基督有什么关系？有关系？什么意思？注意啊！用什么请你注意哦？罗马帝国拥有那个正义之剑、仁义之剑，可以促使他们的仁义之剑。这把冷刃的利剑显然没有威胁到当地的基督徒，没有。他们的牧师说：“你们可以杀了我，我们不会否认我们的主基督。”庙宇里面那些超自然、怪异的神秘力量。也同样没有威胁到他们，也就是说，他们非常的坚强，但是他们也有软弱之处。这就是耶稣在这里所说的。接着，耶稣说什么？耶稣说：“这巴南教导巴勒诱使以色列人犯罪，以便他们可以吃祭拜给偶像的食物。”并且犯下奸淫的行为。同样的，你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。耶稣在这边讲的什么意思？实际上，哈，请看看这里了啊，或者我希望你在你的笔记上，如果你有纸笔的话，写在上面写信念，然后嘞，在你的下面呢写一个行为，信念在上面，行为放在底部，然后嘞画一个箭头，将信仰跟行为联系起来，因为这总结了耶稣对别加摩教会的话。他所谈论的是信念跟行为之间的关系，请你注意，亲亲爱弟兄姊妹们，您的信念会改变你的行为，所以你必须要心意更新而变化。比如说啦，假设我相信人死就是一了百了了，没有生命了。你只能够在这个世界上走一走，走一回。而且，如果真的这个世界上有一位神，这个神应该会希望我幸福快乐。生命是短暂的啦，所以要尽情享受啦。所以啊，有小三、有小五啊，有外遇啊、婚外情啊，也没有关系啦。我要尽情享受，不是吗？而这种异信念。这种生命短暂，只会在这世上走一遭，在此以后再也没有生命，在此以后再也没有什么报应奖赏的这种信念。亲爱的弟兄姊妹们，会改变你的行为，会让一种更变得更容易合理化。我们这种信念会影响我们的行为。然后，假设你继续执行这种运作，你开始有你有外遇了。那么会发生什么？那么会发生什么？那么怎么样就会？你的举止就会改变你的信念，因为当你想到你自己的行为的时候，你会想：哎呀，我只是一个混乱邪恶的伪君子。那么这种信念已经怎么样？被你的行为所改变的信念，进一步的改变你的行为。我既然是一个伪君子，我就不配去到教会。我不配听到神的爱，因为我已经越过了界限，神肯定不再爱我了，神肯定厌恶我了。因此，看到没有，这就改变你的行为，使你现在罪恶的循环当中。相信我们或多或少都有过类似的经历，是不是？那么，有什么可以打破这样循环的呢？我们都不希望现在这个循环周期里面嘛，对吧？同意吗？其实，这个就是耶稣基督在这边所谈论的三个真理。耶稣说，我们需要清楚明白三个真理。第一个，我在相信什么很重要，我所相信的是什么很重要，你知道吗？在像别家国或者是我们沈活在这个地方，基督徒生活在一个告诉我们，无论你相信什么都可以，所有的信念都一样的文化当中，是不是？但这显然不正确的，因为不同的信念会导致不同的结果。比如说啦，如果你相信我没什么希望了，我永远不会改变，我永远改不好的啦。那么这会导导致什么？会导致一个破坏性的决定。如果你相信我，这个太好了，我这个很美，全世界因为都很笨，就是我最聪明啊，我不需要改善了。那么对我任何的批评都是在论断，都是错误的，这也会导致错误的决定。你这个人会让人家无法忍受，会让人家尽可能远离你。但是如果你相信，我知道，我肯定是一个会犯罪的人。我肯知，我知道我是一个软弱的人。然而，我也肯定，就像圣经提醒我的，即使如此，我仍然是神所爱的。那么，你将在这样一个信念当中，你会找到谦卑，你会找到盼望，你会得到医治。现在，我要请你注意一下哈，耶稣在这边所说的。你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。耶稣在这边谈论到尼哥拉一党人以及他们所教导的。尼哥拉是谁？他们是谁？他们教什么？圣经在这里没有说明，但是一些研究圣经的圣经学者说。尼格拉，他们所教导的是什么？他们所教导的是，神只关心你的灵魂，而不关心你的身体。这个基本上就是他们的信念：神只关心，只想拯救你的灵魂，而不在乎你的身体。反正你的身体迟早注定要被虫吃了，的反正没有身体复活这一回事因此呢，哎。你对身体所做的任何事情，你身体所做的任何事情都没有关系。为什么会有这种感觉？我们看到在别家摩，他们拥有在很多很多的神庙，对吧？而在当时，在别家摩，有时候你就会收到一个邀请，你会收到一个名为…… t e s l a 的那个小标志的，写在你名字的邀请，这里是一个例子。啊，这是别家摩常见的 t e s l a 它们通常是由石头、骨头、象牙，或者是白色的岩石或粘土制造成的。它们用在各样的事物上面，但是它们有一个特殊的特作用是。邀请去到寺庙参加聚会的邀请，这有点像是一个门票一样的，能够拿到这个，就代表你可以去寺庙里面参加他们的活动，很棒哦，对不对？哎，被邀请去参加庙宇宴会有什么问题吗？请注意哦，这是当时啊。哦庙宇上面宴会的情况，他们首先呢会提供非常美味的食物，啊，这个是雕刻品的，看到哈，当时的食物是很重要的，当时的食物美味的食物是献给异教神的食物。我们要知道哈，当时最好的食物、最好的肉啊，是要先寄的，寄给神的哈。哦，所以他们当时在庙里面那些食物是最好的，也就是说是最棒的，就有点像是我们这边最高级的、最高档次的米其林最好的餐厅所提供的高档食物一样。哇，棒！然后呢，在饭后呢，他们就会举行跟庙里面的祭庙祭狂欢在一起的那个狂欢。哇，听起来很奇怪哈。而尼哥达尼哥达一党的人说什么？你可以去做的啦，这个、很棒的，很酷、cool、的。因为无论你对自己的身体做什么，神都不会在乎的啦。对神而言，重要的是你的灵魂。无论如何，你的身体都会去朽坏的，所以就尽情享受吧。耶稣在这边说不，为什么？因为。在这种情况之下，耶稣看到了这种罪恶如何破坏了个人，如何破坏了家庭，如何破坏了社会。当然了，我们今天可能不会听到尼哥拉一党人的谎言，但是在我们的社会当中，却仍然可以听到这些谎言。一切都是相对的啦。神就只是想让我快乐啦，可以自由的选择是最终的好处，是不是？那么这些信念又将如何破坏导致那个导致破坏性的行为？我要我知道我要怎么样快乐，我知道我想要选择什么，这有什么问题吗？有一个年轻人，他说。在看 football 的时候，看看那足球球技的时候，我想让自己感到高兴的嘛，是从周四晚间开始，整个周末都待在家里，看完每场转播足球赛比赛，基本上呢，就是永远不要离开沙发，甚至就在那个沙发上睡觉，所以我不会错过一分一秒的比赛球场。而且呢，只要给我培根，培根哈啊，就是我想吃的就好了哈，这是我的选择。这、就是让我快乐，就是让我高兴，听起来不错哈、哦。但是，如果这是他整个时间所做的一切，那会发生什么？实际上，这将限制他的选择，这实际上会破坏他的幸福、喜乐，因为他会破坏他的健康，会破坏他的家庭，会破坏他的事工。因此，神说有时候。为了最终的利益，你我必须要限制选择，而这就是为什么我们要顺服于圣经当中神的智慧的一个原因。弟兄姊妹们，请你容许我提醒你：神看到的图画，远比我们眼前的快乐还要大，还要重要。这里的关键是你相信什么。我可以这样说了，亲爱的弟兄姊妹们：培育想法会带出行动，种下行动会养成习惯，养成习惯会得着命定。这说的很通通，同意吗？是不是很清楚吗？是不是？培育想法会带出行动，种下行动。会养成习惯，你养成习惯以后，就得着你命定，就是这样走下去。你的命定开始于你的想法。亲爱的弟兄姊妹们，所以我在相信什么，非常非常非常重要。然后这里第二点，耶稣其实提醒我们，我的举止如何很重要。我的行为举止如何很重要，因为行为举止会以你感到很惊讶的方式改变你的信念。请注意哦，请注意这里哦。巴兰所制造的，其实是我们现今心理学家所谓的认知失调。什么是认知失调？这里有一条橡皮筋。我要以它作为一个在我们内心里面发生什么的一个例证。好，当我们经历到认知，也就是我们内心的心理的意志哈，发生不协调的时候，不和谐的时候，这就失调哈。当你相信某个东西啊，某个东西代表你的信念哈，跟你在在做的事情、你的行为举止哈发生冲突的时候，就会有什么？就会发生认知失调。就不平衡了、啊。当你拉开的时候，当你想的跟你做的、跟你相信的、跟你做的是不一样的时候，就会有怎么样？会有拉力，会有张力。在信念跟行为之间，你就会感到紧张。我再举个例子了哈，假设了哈，假设哈，我想有婚外情，我想有外遇，可是我是一个结过婚的人。我不应该这么做，好，所以就产生了紧张，是不是、啊？就产生了紧张。当然啦，我可以改变我的行为，符合自己的信念，没有紧张了。我也可以改变我的信念，重新诠释我自己的婚姻。反正我在这个婚姻当中，从来也没有感到快乐，或者说，哎呀，实际上。是他已经欺骗了我，或者说，哎呀，我好可怜啊，我的需求没有得到满足，我我我只是一个人，哎，我只想偶尔做一下天下男人所所所有男人偶尔犯的错而已嘛，啊，我有外遇，我也不会伤害到其他的人。我们使用各种借口来解决这个张力。我使用这个例子的原因，是因为它跟巴兰有关的。各位，你有没有注意到哈？巴兰是何等的精明恶毒！它在以色列士兵当中制造了认知失调。以色列的人士兵的信念是什么？我只相信一位神，他不允许我有偶像，他也反对我有不道德的性行为。但是他们的行为是什么？我跟这个迦南妓女发生了性关系，所以你看到没有？就产生了张力，是不是？就产生了张力。巴兰准确、准确、很准确的预测了会发生什么？士兵最终会改变他们的信念。哎呀，我要相信他们的异教神，因为他们的神。允许这样的行为。当你由于认知失调，不断的改变你的信念的时候，会发生什么？对了，没有压力了，没有张力了，但是你的信念从上面一直往下走。啊，这对别家摩的信徒，对您，对我都是非常，非常。危险的事，因为你会一直在改变你自己的信念，直到这些信念不再像您过去所相信的基督的信仰。因此，不需要任何武器，敌人已经完完全全赢得战争的胜利，因为你我的基督教信仰已经被掺水被。淡化了，甚至说已经不再是基督的信仰了。因此，请注意哦，只要你我感觉到有认知失调的现象的时候，啊，你我感觉到你的信仰基督教的信仰跟你的行为不相称的时候，记得不记得以弗所书说什么？我们的行事为人要以我们所蒙召的恩相称，当我们相称的时候是平衡，是没有压力的。但是我们的举止行为，举止跟我们的信仰是有冲突的时候，会产生压力。你要么就是改变你的行为符合你的信仰，要么你就是改变你的信念符合你的行为。亲爱的弟兄姊妹们，当你感觉到你有认知失调的现象的时候，你需要一次又一次的问问你自己这个问题。我是会被基督所塑造，还是被我所处的文化所塑造？我会坚持自己的信念，并且改变我自己错误的行为呢，还是改变我的信念来适应我自己错误的行为呢？那么这就带进了第三点：我如何回应神很重要。看看第十六节，耶稣说什么？所以你当悔改。各位记不记得我们上次谈到这个悔改的意义？其实，在希腊文中“悔改”的一词呢，意思就是什么？就是 “u-turn”， 就是回转。那改变那个影响我一生倾向的主意，这意味着改变我愚蠢的想法，改变我注目神的方式。改变我如何看待自己的方式，改变我看待自己破坏行为的方式，改变我对他人不正确的观点。请注意哦，我并不是说这些很容易。其实，自我毁灭的行为是很难克服的。但是您知道吗？我相信。我相信，这就像我们当中晨曦会的弟兄们啊，那些传道人，他们帮助戒毒者一样，借着神的话，帮助他们改变他们的想法，让他们能够心意更新而变化。因此，在改变他们的行为啊、哦，如果你正在努力解决类似的问题，我希望啊，我相信啊，这一点可以。帮助你，为你提供一个支持，成为你的帮助。耶稣说，如果你认为你自己已经偏离很远了，如果你自认为你已经没有希望了，如果你认为神对你不满意、厌恶你，我告诉你，这些都是谎言。你仍然拥有很大的希望。耶稣说，我要给你悔改、回转的邀请。赶快回转来，然后他说：“我要告诉你，我也为你准备了奖赏，看看这些奖赏。”耶稣说：“圣灵送像众教会所说的话，反而有的就应当听得胜的，请注意哈，很多人搞不清楚得胜。了，这封信是写给教会的信，所以得胜不得胜跟救恩是无关的。”重点是得不得奖赏。这里说，对于那些得胜的，我必将那隐藏的马拉赐给他。我们都知道，马拉是从天上降下来喂养以色列的那个超自然的美味面包一样的哈。耶稣说，你可能错过了参加那些庙宇的盛宴，但是。你不会错过任何真正棒的事情，因为我要给你马拉甘露吃，然后看看这里，我还要怎么样？我还要给那个人一块白色的石头，石头上面写的签明，除了那领受的以外，没有人能认识。早些时候我们刚刚提到的那些白色的石头，那些 t e s l a 啊。这里有一堆 Tesla 我们说过，它是一个很重要的一个用途，是要来邀请参加了庙会的一个凭据、一个入场券。耶稣在这边说：“你没有得到那些东西，没有去吃那个那些美味，没有关系。我告诉你，你不会错过任何事情，因为我会邀请你，我会给你一块白石，我会邀请你参加我终极的宴会。”高羊的婚宴，耶稣说：“我知道你住的地方，我明白在你所住的城市、社区，在你所处的行业，甚至在你出生的家庭当中，你可能会因为你是基督徒，你感到被迫害，你感到被边缘化。但是，我要给你一个刻上你名字的邀请，进到我父的家里，享受永远的宴席。”我的宴席将是永远、永远的欢迎你，并在上面写下我为你选择的新名。今天我不晓得你怎么样哈，我看到这个真是很、很美的，很棒，很令人兴奋，何等美、何的真理！也是说我选择了你永远的身份，这是指。就约圣经里面的经文呐，其实哈，就像以赛亚书第五十六章第五节，圣经这边说：“我要给他们有名号，比有儿女的更美。我必赐给他们永远的名，不能减除。”这边是说，我知道，在你城市的生活当中，你可能想到。跟神最好的关系是，你是神的儿子，你是我是神的女儿。而他在这边说，这的确很棒。但是你知道吗？不仅如此，还比这更好，比这更好更棒的。他说的是什么？他说，你可能会怀疑，人们为你身为基督徒有一些秘密的名字。也许他们鄙视你，认为你是个怪人；也许认为你是一个耶稣。怪胎，或者是一个清教徒啊，只是死骨不化的，或者是说，或甚至你自己跟很多人一样，都自己给自己一个秘密的名字。当你想到你自己的时候，你告诉你自己一个秘密的文字：我是胖子，我是矮子，我是失败者，我是一个混混蛋，我是一个伪君子。耶稣说：不要，不要这样做，不要让你的社会来定义你。不要让你的工作来定义你，不要让你的文化来定义你，不要让你的原生家庭来定义你，不要让过去的失败、自己的自责来定义你。耶稣说：“我，我才是你永远定义你的人。我称你为美丽，我称你为勇敢，我称你为挚爱的人，与我非常亲密的人。”耶稣告诉我：“你是为神所爱的，你是被那个拥有对你拥有最终。”权威的人所爱的，那就是你真正需要定义你的。亲爱的弟兄姊妹们，你是否看到这是如何可以吸引人回头或保持道德的？亲爱的弟兄姊妹们，耶稣基督，你你这么，我们一天到晚就斥责人，停下来，不要做这件事，你这笨蛋，你这坏蛋，不要做这个，不要做那个。亲爱的，你注意哦，很多时候你发现。这些人永远不会赢得赢得这场战争。事实上，你用这种负面的做法的话，你会发生什么？当人们的认知失调的时候，当人们认知失调的时候，常常不是改变我们的行为来符合我们的认知，很多时候是改变我们的信仰来符合我们的行为。当人们遇到认知失调的时候，他会使人更容易的放弃信仰。当人面对一切都是负面的时候，很容易把信仰抛在后面。但这不是耶稣对待他们不道德的方式。他说：“你可以凭着我的恩典悔改，凭着我所赐给你的恩典悔改。如果你被那虚伪的爱情所吸引，他说：‘注意，注意，看我的爱。’”是怎么样一个更好的爱？亲爱的弟兄姊妹，我希望你看到，远离虚假之爱的方法是记住美好的爱。亲爱的弟兄姊妹们，不要再困惑了。所有让尼哥拉一党的人跟你我误入歧途的，其实是一种虚假的爱。当我们对某一个人、某一个政客，某一个政策，或是成功，或是对某个上瘾的行为着迷的时候，你会注意到，我们会全力以赴，把我们的心都迷迷糊糊、不知不觉的就给了出去，而得以逃避远离这种虚假之爱的唯一的方法，是看到我们在耶稣基督里面。所拥有那个更好的爱，因为那是唯一可以永远消除紧张的。亲爱的弟兄姊妹，请注意啊，在这个充满挑战的文化当中，你相信什么？你的举止如何？以及你如何回应神？真的，真的，真的非常重要。请问，你相信什么？你的举子如何？你要如何来回应神盼望你我今天从神的话语里面得到帮助，能够从我们的困惑当中跳脱出来。那我们一起来祷告。天父，你来帮助我们，帮助我们在这个混乱的时代里面，在这个动荡。的环境里面，在这个对我们的信仰产生冲击的地方，主要你帮助我们，帮助我们坚持我们的信念，让我们看到我们所相信的是真实的，以至于我们有那个能力，从你那边来的能力，从你那边来的智慧，从你那边来的勇气，能够改变我们的行为。来符合我们的举止，主、啊、帮助我们，让我们的行事为人能够完完全全的以我们所蒙召的恩相称，所吧？赐福我们在座的，所、啊、让我们今天看到的是你对我们真实的爱，而不是环境周遭的人事物所带给我们那虚假的爱。帮助我们定睛在你身上，得着真正的福气。我们谢谢你。感谢赞美主，奉靠主耶稣圣名，